0: Escute aí, Saúde! Olá! Chegamos ao sexto episódio do Escute aí, Saúde! O seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cynthia Leite, jornalista especializada em saúde. E hoje, 14 de maio de 2021, converso com o médico ortopedista Carlos Romeiro especializado em cirurgia da coluna vertebral. Neste episódio, ele fala sobre um problema que chega a cometer cerca de 80% da população em algum momento da vida. Estamos falando sobre a dor nas costas. E esse incômodo tem se tornado mais comum nesta pandemia por causa do trabalho remoto, que mudou a rotina de muita gente e levou a uma série de adaptações, nem sempre adequadas, aos ambientes que passamos a reservar como escritório, em casa. E mais, sabemos que, devido à Covid-19, os quadros de ansiedade se tornaram mais frequentes, o que também favorece as dores nas costas e, consequentemente, tem levado mais pessoas aos consultórios de ortopedistas. Vamos agora tirar as nossas dúvidas, Dr. Carlos. Ai, ah, muito obrigada por nos ajudar a levar orientações sobre uma condição pela qual a maioria das pessoas vai passar um dia e que por isso e vários outros detalhes merece tanta atenção.
1: Oi, Cíndia. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre falar com você. Né? Você é uma jornalista que se dedica muito à área de saúde. E isso é muito importante, né? porque a gente tem, nem todo mundo tem acesso a uma informação de qualidade e gratuita. Né? É, então a gente vem, mora num país que tem desigualdades sociais enormes e a gente precisa tentar chegar em todas as pessoas que com a informação a gente consegue melhorar a qualidade de vida. É, realmente, aí como você falou, a dor nas costas, né? eu gostei do termo que você falou, dor nas costas, porque é muito frequente a população chamar dor de coluna. E eu sou um cara que luto todo dia para esse termo se acabar. veja Parece uma contradição, né eu sou um médico de coluna e, e luto para acabar com o termo dor de coluna. Mas eu vou explicar por quê. Mas é, é, realmente a dor nas costas, a dor lombar, está presente em mais ou menos 80% da população. 8 em cada 10 pessoas durante a vida têm, tiveram ou terão episódios de dor nas costas. E isso é muito frequente, né? você ter ideia. Dor nas costas, agora não que a gente está vivendo a pandemia, mas dor nas costas, há 10, 15 anos atrás, a primeira causa de falta do trabalho era resfriado comum. Há cinco anos atrás, antes da pandemia, quatro anos atrás, a primeira causa de falta do trabalho é dor nas costas. Então, dor nas costas já é, antes da pandemia, antes dessa questão do Covid, já é a principal, já era, né, que agora foi ultrapassado, a principal causa de abstenção ao trabalho. Então, realmente, é um problema de saúde pública que a gente precisa contornar de alguma forma.
0: E eu fiquei curiosa, por que não dor na coluna, né? Eu chamei dor nas costas porque quando a gente conversou inicialmente, eu prestei bem atenção, né? Você falou o termo aí, dor nas costas. Aí eu, opa, então deixa eu usar dor nas costas. Por que não dor na coluna?
1: Veja só, isso é cultural. É, é, o brasileiro, ele chama as costas de coluna. A gente tem que entender que a gente está se referindo à coluna a não uma, uma região anatômica do corpo, por exemplo, a gente tem a região, a gente tem o tórax que é uma região anatômica, a gente tem o abdômen que é uma região anatômica, a gente tem a coxa veja só, coxa é uma coisa fêmur, que é o osso da coxa é outra coisa, então coxa é uma região anatômica, eu tenho dor na minha coxa, eu tenho dor na minha perna, quando eu falo eu tenho dor na minha perna, eu entendo que a dor pode vir de várias estruturas que estão ali dentro da minha perna ela pode vir da tíbia, que é um osso que tem na perna, da fíbula, que é um osso. Pode vir de um tendão, pode vir de um músculo, pode vir de uma fáscia. Então, eu entendo que a dor vem de vários locais, isso aí. O brasileiro, isso é interessante, porque eu fui pesquisar a respeito, achando que não, pode ser alguma coisa das línguas latinas, e comecei a pesquisar. Em nenhum outro lugar dos grandes países que eu pesquisei, tá certo? França, Espanha, é, é, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, nem China, Japão, nenhum desses países chama dor nas costas de dor de coluna. Por que eu brigo contra isso? Porque se a gente mudou o nome das costas para coluna, é mais ou menos como se você estivesse assim, com muita dor de cabeça certo? e você dissesse que tinha dor de cérebro. Entende? Dor de cérebro ia passar na cabeça da gente que a única fonte causadora possível para aquela dor seria o cérebro. Então, quando a gente chama dor de coluna, a gente... Praticamente a gente já dá o diagnóstico que a única fonte de dor possível para dor nas costas é a coluna. E isso é uma falha tremenda, né? De cada 10 pacientes com dor nas costas, mesmo que intensa, mesmo que limitante, dois têm problema de coluna. Se estima que menos do que 20% das pessoas com dor nas costas, a causa que justifica aquela dor seja a coluna vertebral. Então, quando a gente fala de coluna, a gente não está falando de uma região do corpo. A gente está falando de uma estrutura interna bastante profunda, bastante protegida, circundária de músculos, tendões, ligamentos, que é, ela não pode ser responsabilizada por todos os quadros de dor lombar, de dor nas costas. É exceção. Mas o paciente culturalmente, por exemplo, o americano, eu, eu falo muitas vezes, olha, você já viajou nos Estados Unidos? Já? E se você tiver uma crise dessa nos Estados Unidos, como é que você vai usar? Qual é o termo que você vai usar? Se, o termo, é, 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 não, o pé da palavra, seria spinal pain. Ninguém utiliza, se você chegar nos Estados Unidos e, e, e usar, utilizar esse termo, Spinal Pain ou Spine Pain, ninguém vai entender. Então, o termo, como é que é o termo correto? Low Back Pain. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria dor na parte baixa das costas. Então, o, a população americana entende que dor nas costas não é sinônimo de problema de coluna. Enquanto a nossa população, devido a culturalmente a gente chamar dor de coluna, a nossa população entende que dor nas costas é sinônimo de dor de coluna então toda dor nas costas tem que ser um problema de coluna o que não é correto não é correto o paciente isso termina em diagnósticos mal feitos em cirurgias indicadas super indicadas sem indicação que o paciente coloca na cabeça que tem dor de coluna que a doença tá na coluna então vou operar a coluna e vou resolver e não é assim então é exceção Cíntia, é você tenha, olha, eu tenho dor lombar intensa todo dia, há três anos, isso não é coluna. Existem N outras coisas possíveis de causar dor, não apenas a coluna, por isso que eu bato muito nesse termo.
0: Ótimo, boa explicação. E até para a população em geral compreender também sobre as causas dessa dor, Dr. Carlos. Se a gente pensa nas causas das dores nas costas, o que é que lidera aí entre essas causas? Será que é só postura? O fato de passar muito tempo na mesma posição? O que é que lidera entre as causas aí desse incômodo?
1: Pronto, veja só. Sobre postura, a gente vai ter que falar só sobre isso, porque isso aí também é outro. Assim como dor de coluna, eu falo que é uma lenda urbana, postura também é outra lenda urbana fortíssima. Né? É fortíssima. Que a gente vai, vamos, vamos falar sobre as causas de dor e a gente vai falar depois sobre postura a primeira coisa, hoje, no meio da pandemia qual é a principal causa de dor nas costas? Ansiedade de longe, tá é certo? de cada 10 pacientes que vem no consultório com um dor nas costas você vai ver 6 60% é ansiedade então, opa, ansiedade causa doença da coluna, por isso que eu bato não, ansiedade causa dor nas costas é outra coisa, né?
0: e essa frequência Mas, assim, não era assim antes da pandemia? A ansiedade não aparecia tanto?
1: A... Aparecia, mas foi exacerbada. É uma coisa que foi exacerbada. Eu costumo falar que a gente está vivendo duas pandemias e que a gente precisa ter cuidado como sociedade com essas duas pandemias. Uma pandemia é a pandemia do Covid, do, da, da infecção respiratória, do Covid-19. Essa pandemia é fato, todo mundo conhece. Mas tem uma pandemia que está aí subdiagnosticada sub e que vai trazer consequências seríssimas a médio e longo prazo, que é a pandemia da ansiedade do pânico. As pessoas... Ah, não, é, não é só o medo do Covid. Hoje, além do medo do Covid, você está tendo... Além das consequências da Covid, você está tendo consequências do tratamento. Pessoas em pânico, pessoas, em, digamos, entre aspas, encarceradas, trancadas em casa, achando que isso vai ser a solução de todos os problemas, achando que se abrir uma porta pode morrer, tá certo? Ou seja, você tem N problemas surgindo, principalmente problemas psicológicos problemas de cunho é, comportamental em decorrente do tratamento imposto. Então, isso é sério e a gente precisa ver. Então, quando a gente fala especificamente de dor nas costas, a, a gente tem que entender que dor nas costas assim, é multifatorial. É muito difícil eu pegar um paciente, um único paciente, e dizer assim para ele, olha, é, é difícil e simplório, né? seria fácil até para a gente que é especialista. Olha... A sua causa, aí esse paciente faz uma ressonância, aí aparece uma protusão e diz, a sua causa de dor é essa protusão. Poxa, é... não é assim que funciona. Se fosse protusão, causa de dor, eu teria que operar esse paciente para tirar a protusão. Então, e se eu operar esse paciente, o resultado vai ser péssimo, porque ele não vai ficar bom. Teve aí, há uns 20 anos atrás, um, um pessoal que começou a fazer esse tipo de cirurgia, e os resultados foram péssimos, 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 péssimos. Então, é, 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 é muito difícil eu conseguir dar esse diagnóstico. Em medicina, a gente chama de diagnóstico etiológico. Dizer assim, olha, você está sentindo dor especificamente por causa desse problema. Então, na maior parte das vezes, a dor lombar, a dor nas costas, ela é multifatorial. Hoje, diversas causas agem para o surgimento da dor. E eu não consigo, eu sou limitado como médico, eu não consigo dizer assim, olha... É, no seu caso, é 10% decorrente do excesso de peso, 10% da forma de sentar, 20% do estresse eu não consigo. A gente tem que tentar é afastar todos os fatores de risco. Então, quais são esses fatores de risco que pesam tanto na, do, na, na questão de dor nas costas? A gente subdivide esses fatores de risco em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é o que a gente chama os fatores mecânicos, que entram principalmente três aí, sobrepeso, sedentarismo, a falta de atividade física adequada, e passar realmente tempos prolongados sentado. A posição sentada é extremamente agressiva, né? extremamente agressiva. A cadeira é uma invenção do ser humano, ela não existia na natureza. Ou seja, do ponto de vista evolucionário, a gente não precisava de cadeira, a gente precisava corporar, ou ficar em pé ou deitar. Era assim que a gente fazia nos primórdios. Então, a cadeira foi uma invenção. A gente Em nenhum momento da história o ser humano passou todo o tempo sentado. né? Primeiro que não existia tela, hoje existe computador, pois televisão... É.
0: E agora o que eu mais faço, enfim, agora na pandemia é que meu tempo sentada realmente aumentou bastante. É. Imagino que no seu consultório aí você deve escutar também, né?
1: Exatamente, o home office trouxe problemas que a gente vai falar sobre isso também. Mas veja só, é, sobre os fatores, tem esses fatores mecânicos, que a gente vai falar também, Cíntia, anota para a gente falar sobre estratégias para evitar passar muito tempo sentado. Por exemplo, aqui no meu consultório, a estratégia que eu tomei e que foi extremamente eficaz foi eu tirei o birô. No meu consultório não tem aquela, aquele birô, aquela, aquela mesa clássica de médico. Eu não tenho. Eu tenho feito uma salazinha de estar, que eu converso com o meu paciente e quando eu preciso digitar alguma coisa, eu tenho uma prancheta lateral a, anexa à parede e eu digito ali rapidamente e converso com meu paciente. Dessa forma, eu não tenho um bloqueio para levantar. Então, eu levanto todo o tempo para receber meu paciente, para levar meu paciente na porta, para buscar meu paciente na recepção. Então, hoje eu passo pouco tempo sentado de forma prolongada. Então, são estratégias que existem. Mas entre os fatores, a gente estava falando dos fatores mecânicos, e o segundo grande grupo são os fatores psicossociais, que aí entra estresse, ansiedade, depressão, distúrbio de sono paciente que tem dor lombar, você vai investigar, ele tem alteração do sono, da qualidade de sono e não da quantidade. Então, distúrbio de sono e outro fator que interfere também é tabagismo. Então, esses são os oito principais fatores de risco para o surgimento do lombar, que é... Sobrepeso, sedentarismo, passar muito tempo sentado, estresse, ansiedade, depressão, distúrbio de sono e cigarro. Esses são os oito principais fatores de risco para dor nas costas. Então, quando a gente pega um paciente com dor, com dor nas costas, a gente precisa entender. Não é entender como é a coluna desse paciente, é entender quem é esse paciente. Olha, você está acima do peso, você faz exercício, você trabalha com o quê, você dorme bem, enfim entender esse paciente para poder tratar.
0: Ou seja, é investigar o estilo de vida do paciente, né? Quais são os hábitos que a gente tem durante o dia que podem contribuir ou não para ter essa dor nas costas. Quando você falou sobre sono, algo que chamou muita a minha atenção, assim, fez, né? Enfim, acendeu aqui a curiosidade em relação ao colchão. A gente escuta muitas pessoas falando é, Tô com a dor nas costas, acho que preciso trocar o colchão Isso procede, doutor Carlos, ou não tem ligação, Sim, não tem isso. muita interferência Como é que a gente pode fazer um elo entre dor nas costas, o sono e o nosso colchão? Ali?
1: Veja só, vamos lá, começa Primeiro, quando a gente fala em qualidade de sono, veja, é lógico que o colchão interfere mas qual é o principal parâmetro que a gente utiliza para saber se o paciente tem um sono bom? Muitas vezes eu pergunto assim, é, você dorme bem? Eu durmo 10 horas por dia. Disse, Peraí, calma. Olha, eu não perguntei se você dorme muito. Eu perguntei se você dorme bem. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, qual é o principal parâmetro que a gente utiliza para a gente entender a qualidade de sono? O que é um sono bom? Um sono bom é um sono profundo, um sono bom é um sono duradouro, um sono bom é um sono direto, sem, partir, sem, sem ser partido. Não, um sono bom é um sono reparador. Esse é o principal parâmetro. Quem é que dorme bem, Cintia? Dorme bem quem tem um sono reparador, quem vai dormir cansado e acorda descansado, disposto, pronto para o um novo dia. Independente do número de horas, porque o número de horas... Quando se fala aquela questão... As pessoas precisam dormir oito horas, né? Oito horas significa que a média da população precisa dormir oito horas. Mas tem pessoas que com quatro horas têm um sono reparador. E tem pessoas que só tem um sono reparador com doze. Ser humano, um é diferente do outro. Tá certo? Então a gente não pode padronizar. A gente pode ter uma média. Especificamente sobre o colchão. Quando é que a gente suspeita, assim, olha... Ao contrário do que se pensava antigamente. Que se dizia assim... Um colchão bom é um colchão ortopédico, é um colchão duro. Né? Dizia assim... Então, um colchão bom é o um colchão mole. Isso não existe, essa regra. Cada vez mais que a gente caminha como sociedade, a gente vai entendendo que a gente está lidando com pessoas que são completamente distintas. Qual é o melhor colchão que existe? O melhor colchão que existe é o que você dorme bem. Ponto. O que você dorme bem pode ser duro para uma pessoa, mole para outra pessoa, de mola. Eu costumo falar, índio dorme em rede e não tem queixa nenhuma. Então, o melhor colchão é aquele que você dorme bem. Quais, quais são as recomendações que a gente dá, realmente? É principalmente que o colchão, todo colchão tem um, tipo, um tempo de vida útil. Você pode ter um colchão duro um colchão mole, mas depois de determinado tempo de uso, ele vai fazer falhas, ele não vai ser um colchão firme, ele vai ter falhas, buracos, e isso vai fazer com que você durma, digamos assim, todo fora do lugar adequado. Então procura manter seu colchão em dia, e não tem essa regra. O pessoal chega para mim, doutor, é, é, me indique um colchão. Eu disse: olha, se você quiser saber o colchão que eu durmo, eu te digo. Mas não significa que o colchão que eu durmo vai ser o melhor para você. Então, você, para você comprar um colchão, você tem que levar em consideração o seu conforto e também o seu bolso. Porque tem colchão que custa mil reais, tem colchão que custa 500 e tem colchão que custa 20 mil reais. Então, é quanto é que você está disposto a investir nisso aí? Então, é, é, não tem regra definida, entende, então, assim, dizer assim, olha, não, você... é um colchão,
0: não é um colchão caro que vai ser o melhor, né, não, também é isso que a gente precisa ah, tá. levar em consideração.
1: Não é o caro, não é o duro, não é o mole, porque você dorme confortável, tá certo? Eu tenho um paciente que investiram muito dinheiro num colchão, que chegou um vendedor e prometeu milagres, que era um colchão magnético que fazia massagem, que fazia tudo, blá, 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 blá. gastou uma fortuna, doutor, eu gastei uma fortuna, resultado, só resolvi quando eu peguei um colchonetezinho, daquele que enrola para ir para camping, botei no chão, é o colchão que eu durmo bem. Pô, enfim, então são essas coisas que a gente precisa avaliar.
0: Ok, doutor Carlos. Estava vendo aqui um, um post no seu perfil, achei bem interessante, sobre estalar a coluna. É, muita gente fala, faz mal, não faz, escuto muita gente falando sobre isso. De fato, esclarece um pouco aí para gente, né? Estalar coluna é ruim?
1: Não, de jeito nenhum, veja só. O estalido, é, em qualquer articulação, é um acúmulo de movimento de líquido. É um líquido que está num canto, vai para o outro e faz esse, esse barulho. Toda articulação sinovial estala. O que, que é uma articulação sinovial? É uma articulação que, é, que tem um líquido dentro, que a gente chama de líquido sinovial. Então, ela pode instalar. O que preocupa a gente não é você instala, instalar a sua coluna. O que preocupa a gente é qualquer tipo de estalido, em ortopedia geral, que vem acompanhado de dor. Tipo, olha, se eu, quando eu estalo meu joelho, vem uma dor insuportável. Opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque isso passa a impressão para gente que alguma estrutura saiu do lugar. Né? Por isso que vem um acompanhado de dor. Você pode ter, por exemplo, dentro do joelho, como eu estava dando exemplo, você pode ter uma luxação da patela, que a patela sai do lugar e aí vem um estalido. Você pode ter um menisco. Você pode ter estruturas que podem causar um estalido acompanhado de dor. Então é isso que preocupa. O estalido isoladamente, poxa, eu estalo meus dedos o tempo todo. Não tem, não tem problema nenhum. Não existe isso que desgaste a articulação. Não existe isso que, ingro... que a articulação fica mais grossa. Não existe isso. Isso é tudo lento urbana. Você pode... Poxa, quer instalar? instala. Se você se sente bem com isso, não tem problema, né? Enfim, o estalido é o que menos preocupa. Assim.
0: E se a gente for falar sobre postura? Hoje, por coincidência, eu estava ministrando uma palestra pelo Zoom, né? E eu tenho um pouco de escoliose, então eu olhava assim e tentava ajustar a minha postura, né? E, mas tem casos de escoliose que realmente precisam de um acompanhamento é, mais de perto, doutor Carlos. E eu sei que é uma área que você tem trabalhado bastante, né? Tem atuado bastante. Qual que é o caso ah, aí de escoliose que deixa de ser um, não digo uma disfunção, um problema estético para ser de fato uma disfunção.
1: Vamos, vamos, vamos separar, vamos. vamos... Vamos falar, postura é uma coisa escoliose é outra coisa. Certo? A escoliose é uma doença e postura não. Então, deixa eu definir primeiro a escoliose. Né? A escoliose é uma deformidade acima de 10 graus quando a gente olha a coluna de frente, ou seja, é uma deformidade. Postura não é uma deformidade. Então, escoliose é uma deformidade vertebral. Existem parâmetros bem específicos para você dar o diagnóstico de escoliose. Então, entenda bem. Se eu pegasse a população geral fizesse um raio-x em todo mundo, a coisa mais rara de eu encontrar assim, seria uma coluna 100% reta. Então, nós como seres humanos, nós não somos perfeitamente simétricos. Se fotografarmos nosso rosto de um lado e do outro, é diferente. Tem mulheres vaidosas né, que só tiram foto de um lado, porque acha que um lado é mais bonito que o outro. O rosto é diferente. Se eu mensurar seu braço de um lado para o outro, é diferente. Se eu mensurar sua perna, é diferente. Então, a coluna ela aceita pequenas alterações para a direita ou para a esquerda, e isso não pode ser definido como escoliose. Escoliose é outra coisa. Mas quando ultrapassa 10 graus e quando há rotação das vértebras, é que é chamado de escoliose. Então, escoliose é uma doença que exige tratamento. Algumas vezes o tratamento é apenas observar, mas exige tratamento. Então, abaixo de 10 graus não se exige tratamento, porque faz parte da imperfeição do ser humano. E isso aí não é escoliose. Em relação à escoliose especificamente, a gente pode dividir a escoliose em dois grandes grupos, certo? Eu vou ficar lhe devendo a postura para daqui a pouco eu falar. Hein? e cobre que eu acho muito importante isso.
0: é Pois é, ou então um episódio 7, né? o próximo podcast, que eu <risos> acho que rende bastante.
1: Exatamente. Vamos lá. Então, quando a gente fala em escoliose, escoliose é o seguinte, a gente pode dividir ela em dois grandes grupos. A gente pode dividir a escoliose naqueles casos onde a escoliose é secundária a alguma doença, e a gente pode dividir a escoliose naqueles casos que a escoliose é a própria doença. São, são duas coisas diferentes. Por exemplo, todo mundo conhece aquelas crianças especiais que fazem tratamento especial, que usam cadeiras de rodas especiais adaptadas, que a gente chama, por exemplo, que o caso mais comum no meio da gente é a paralisia cerebral. Certo? Os pacientes que têm paralisia cerebral, eles desenvolvem escoliose secundária à paralisia cerebral. E isso acontece com diversas outras doenças, como neurofibromatose, como AMI, como é, Erlendanos, como síndrome de Marfan, ou seja, a escoliose é secundária a uma doença. Ou seja, a gente pega uma criança que, previamente, tinha uma doença diagnosticada e em tratamento, em determinada fase da vida, devido à doença, ela desenvolve a escoliose. Esse grupo responde, aí mais ou menos, por 10% das 90% das escolioses pertencem ao segundo grupo, onde é, a escoliose não é secundária a doença nenhuma. Então, a gente pega adolescentes é, que não tinham nenhuma doença prévia, que tiveram uma infância normal, uma juventude normal, mas quando entraram na fase de adolescência, devido a um distúrbio de crescimento, no momento do estirão de crescimento, a coluna ela rodou e entortou, aí desenvolve a escoliose. Nesse caso, a escoliose não é secundária de uma doença, porque o adolescente era previamente hígido. Então, a regra simples para você entender aquilo que você falou. Quando é que a escoliose preocupa a gente? Ela preocupa quando ela é mensurada em graus. Até 10 graus não é escoliose. De 10 a 20 graus é uma escoliose que a gente apenas observa. De 20 a 40 graus, se o adolescente estiver em fase de crescimento, se utiliza colete e acima de 40 graus se parte para cirurgia, porque se viu que nesses pacientes acima de 50, 60 graus existe uma chance de progressão durante a vida inteira e essa progressão durante a vida inteira pode levar a consequências cardíacas, pulmonares, a médio e longo prazo. Então, por isso que a gente vê escoliose. Né? Então, escoliose não é um problema de postura. De postura é outra coisa, certo?
0: Mas um problema de postura Pode ter uma relação, desenvolver uma escoliose depois ou não tem nada a ver?
1: Não tem nenhuma relação. Vamos falar
0: sobre postura. É isso bem importante aí. isso, porque, bem importante. porque a gente vê muito em avaliação física, quando se faz uma avaliação física geral para ver condicionamento, às vezes vem lá, né, leve escoliose, enfim, e muita gente fica com isso, assim, guarda isso e às vezes o até papo. se preocupa muito, né? Isso, rotulado, exato.
1: Isso. Eu tenho muito receio desses rótulos. É... Eu converso muito com meus colegas, professores de educação física e fisioterapeuta sobre esses rótulos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito comum chegar aqui no consultório exatamente com essa questão. Não, eu fui fazer uma avaliação e ele disse que eu tenho escoliose. Poxa, como assim? Olha, não é porque você é assimétrico, porque seu ombro é discretamente diferente de um lado do outro, porque sua cintura é discretamente um lado do outro, diferente, que você tem escoliose, tá certo? A simetria, como a gente falou anteriormente, a simetria faz parte do, da imperfeição do ser humano. É muito raro a gente pegar alguém tão simétrico de perfeição. Quando a gente fala de posturas, veja só, o que que significa, né? Muita gente chega aqui, eu pergunto assim, eu, eu gosto de questionar, disse, assim, olha... O que você acha que é a principal causa de dor nas costas? É postura. Eu disse, como assim? Entende? Então, deixa eu te explicar. Quando a gente fala de postura, o que é que significa postura? A palavra postura significa posição. Posição espacial do corpo ou parte do corpo quando a gente está falando especificamente de, de, de ortopedia especificamente do, do corpo humano né? mas pode ser posição em vários locais né? eu posso estar conversando com você sobre política e perguntar qual é a sua postura sobre isso e você se posicionar então postura é posição, nada né? mais que é posição e existe uma lenda urbana que a posição do corpo da gente é determinada pela coluna na realidade é o contrário calma, a coluna se adapta a conformação corporal do corpo da gente, a conformação do corpo da gente. Então pensa bem, o corpo da gente, sim, primeira coisa, o corpo da gente é preguiçoso. Ah, mas eu não sou preguiçoso, né, quem está escutando. Não é isso, estou dizendo que o corpo da gente é. Isso significa que o corpo da gente vai tentar buscar a forma que gaste menos energia para exercer determinada função. Ou seja, se for para ele gastar muita energia para determinada função, ele vai buscar uma forma econômica. Então, por exemplo, se eu disser para você que, a partir de hoje, a postura mais elegante, a posição mais bonita é todo mundo andar com o um braço levantado, braço direito levantado, já pensou você chegar no shopping e tá todo mundo com o braço levantado? Você acha que as pessoas conseguiriam manter essa postura, que isso é postura, durante muito tempo? Não. Por que não conseguiriam? Porque a gente não tem musculatura desenvolvida nessa região do braço para manter isso com muito tempo. Então, você pode até ficar um minuto, dois minutos com o braço levantado. Mas depois disso, aquela musculatura toda vai começar a fadigar, a cansar, a fadigar, a fadigar, a fadigar, a fadigar. E seu braço vai para onde? Vai para baixo, para o ladinho do seu corpo. Por quê? Porque essa posição é confortável para ir. Em relação à postura do tronco, é exatamente a mesma coisa. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você tem que sentar com o peito para fora, a barriga para dentro, a coluna travada, você tem que sentar dessa forma. Se a pessoa não tem musculatura adequada para aquilo... Se a pessoa não está trabalhada especificamente para aquilo... Dentro de dois, três minutos, ela vai buscar o quê? A posição de conforto para ela. Porque essa posição é desconfortável. Ela trabalha músculos que não, não estão sendo trabalhados de forma adequada. Então, você vai lá e busca a sua posição de conforto. Aí o paciente diz, eu tenho problema de postura. Não, você não tem problema de postura. Essa sua postura é consequência da sua conformação corporal. E essa sua postura hoje... É sua posição de conforto. Isso não traz consequências a médio prazo. Assim. É sua posição de conforto. Ah, doutor, mas eu acho feio esses ombros para dentro, essa barriga para dentro. Ah, ok. Se você acha feio, ok. Então, a gente está falando de estética. Como é que a gente vai corrigir estética? Vá para academia todo dia, preste atenção na postura daquela, daquela pessoa que é alterofilista na academia. Como é que ela anda? Ombro aberto, peito para fora. Chega, às vezes, não consegue nem fechar o braço de tanto músculo que tem. Então... Para você manter isso, você tem que ter, manter músculo. Então, o que mantém o corpo da gente em pé é músculo, não é coluna. Só para você ter noção, existe uma doença que se chama distrofia de Duchenne. A distrofia de Duchenne é uma doença gravíssima que ocorre, acomete meninos em torno de 10 anos de idade. Esses, esses garotos, eles são completamente normais até essa fase aí, mais ou menos, 8, 10 anos. Depois eles começam a desenvolver uma perda de tônus, de tonicidade, de musculatura. E eles começam a perder o músculo. Esses meninos, eles chegam a um ponto que eles não conseguem mais levantar e começa a bater as costelas lá na bacia de tanta escoliose que faz por falta de músculo que não sustenta o corpo. Então, Tem
0: um caso desse no seu Instagram que... Sim, relata, tem né?
1: gene, tem. E, e, e é exatamente isso Porque isso é uma escoliose Que a gente chama de escoliose secundária Aquilo que a gente estava falando É secundária do chene É secundária à, à falta de tônus muscular Então o que determina a postura da gente Não é a coluna A coluna muito pelo contrário A coluna é uma estrutura móvel Que tem os discos E ela se adapta Pensa bem Pensa na sua cabeça aí Sinté. É, é, Tenta criar a imagem de uma gestante Com nove meses de gestação como é que é a postura dessa gestante? A postura dessa gestante é como? Ela geralmente anda com a mão lá na região lombar, a barriga lá para frente, tá certo? As pernas abertas. A, a, se você for ver o contorno do corpo dela, ela parece uma patinha, não é isso? Então, é a coluna que determina essa postura dela? Não. Porque ela ganhou muito peso ali no abdômen. Então, o que é que acontece? A coluna, na tentativa de manter você em pé, porque se a coluna não se adaptasse, a gestante ia cair para frente por causa do peso da barriga. Então o que, é que a coluna faz? Todo o peso acima da barriga ela joga lá para trás, por isso que ela anda daquela forma. E esse balanceamento que a gente balanceia é o que permite a gestante ficar em pé. Então não foi a coluna que determinou a postura da gestante, ela modificou a conformação corporal, modificou o peso e a coluna se adaptou para manter em pé, porque o tempo todo o complexo formado entre a coluna vertebral, a bacia e os membros inferiores, as pernas, está trabalhando a gente para manter em pé. Por quê? Na face da Terra, assim, isso é uma coisa do ponto de vista antropo antropológico de evolução, na face da Terra inteira, o único animal que é capaz de ficar de forma permanente, em duas patas, ereto, é o ser humano. Então, esse complexo, coluna, bacia, membros inferiores, ele está o tempo todo trabalhando para manter a gente em pé. Então, por exemplo, como eu falei da gestante, mas, por exemplo, se você ganha 50 quilos, você albeza tá ganhou 50 quilos, você acha que esses 50 quilos se distribuem de forma completamente uniforme no seu corpo? Não. Tem pessoas que acumulam na barriga, tem pessoas que acumulam no quadril. Então, com isso, você desloca o centro de gravidade do corpo humano, a linha de gravidade. Então, a coluna ela precisa se adaptar para manter você em pé, porque senão você iria cair.
0: Peso também acontece a mesma coisa. Pessoas que passam por uma cirurgia bariátrica perdem muito peso. Aí a coluna também passa por esse mesmo processo de, processo
1: de adaptação. Processo Isso é uma coisa interessante sobre a bariátrica. que isso aí é até a tese, minha tese de doutorado. Eu tô começando meu doutorado. É a tese de doutorado. Eu tô estudando essa parte de bariátrica, porque nesse caso especificamente as pessoas. Chegam para mim assim, é muito frequente, sabe? Você diz assim: olha, doutor, eu pesava 140 quilos. Tinha uma dorzinha nas costas de vez em quando. Aí eu fiz minha bariátrica, eu perdi 50 quilos, hoje eu peso 90. Hoje eu tô, que não aguento de dor. Doutor, o senhor disse que era para perder peso, eu perdi peso e hoje eu tenho mais dor do que antes? Né? Interessante. Por quê? Porque, veja só: como eu falei, a, a, a musculatura é extremamente importante para a estabilização do tronco. Quando um paciente faz uma cirurgia bariátrica, o corpo da gente jogou fora, nesse caso, 50 quilos, ele não tem uma inteligência sensorial suficiente para dizer assim, não, olha, fulano precisa perder 50 quilos, eu vou jogar fora só gordura. Não, o corpo joga fora um bocado de gordura, mas joga fora um bocado de músculo. Então isso promove uma desestabilização. Por isso que os cirurgiões bariátricos insistem tanto em dizer assim, olha, você precisa fazer atividade física, porque para perder peso, é só fechar a boca, mas para perder peso saudável, tem que fechar a boca e fazer exercício para você proteger a musculatura, mas a coluna passa por esse processo todo de adaptação para permitir que você fique em pé, também no caso da perda de peso.
0: É importante a orientação. Doutor Carlos, quando a gente vê a questão, quando qualquer tipo de dor, quando a gente tem qualquer tipo de dor, a maioria das pessoas faz o quê? Recorre a um, algum tipo de medicação. Né? Infelizmente, a gente sabe que a automedicação hoje é, tem uma frequência muito alta no Brasil. Isso acontece também com a dor nas costas, quando as pessoas sentem dor nas costas e se torna recorrente E aí já chegam no seu consultório falando que fazem uso há tantos meses de determinada medicação.
1: Sem dúvida. Isso é até é uma coisa interessante. Vou te dar até uma sugestão para o próximo podcast aí que você quiser fazer sobre isso. É sobre dor crônica. Dor crônica, a gente poderia falar aqui durante duas horas sobre dor crônica. É, é, é muito comum isso que você falou. O paciente com dor crônica, que sente se dor há dois anos, há um ano, ele fica se automedicando e não procura tratamento. E, na maioria das vezes, a automedicação não resolve o problema dele. Por quê? Porque a dor crônica tem que ser tratada de uma forma diferente da dor aguda. É diferente, por exemplo, se, por exemplo olha, eu... Eu, eu sou uma pessoa normal, eu faço exercício eu levo minha vida, eu trabalho agora uma vez por ano, se eu fizer um esforço diferente, se eu for numa festa por exemplo, nas mulheres é muito comum, eu vou numa festa uso um salto alto, faço duas horas de salto alto, eu chego no outro dia, eu tô com a dozinha eu não vejo problema, de verdade em uma paciente como essa, que tá com a dozinha um incômodo, porque fez um, 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 uma atividade diferente uma coisa, e tomar um analgésico simples olha, quando eu tô com dor, eu tomo uma lipirona um paracetamol, não há problema o que, que é problema? Olha, você tomou a pirona, a dor não melhorou. Você tomou outra, não melhorou. Você tá dois, três dias tomando um remédio e não tá melhor. E a dor tá piorando? Procura um médico, não fica em casa. E é diferente daquele paciente que toma medicação todos os dias. Não, eu tenho dor, eu tomo pirona todo dia. Tá errado. Porque a dor crônica, isso é uma coisa muito interessante, né? As pessoas procuram muito a gente achando que, olha, eu tenho um ano de dor, eu devo ter um problema na coluna. Não, não tem. De cara eu já digo que não tem, tá certo? A dor aguda que é aquela que vai até três meses, ela pode ser decorrente de um problema. Mas a dor crônica, em 100% dos casos, ela está associada a uma disfunção do sistema nervoso. A dor crônica hoje não é considerada um sintoma. Por exemplo, se você leva uma pancada no dedo e causa dor, aquilo é uma dor aguda. A dor nada mais é do que o um sintoma daquela pancada que machucou a, a, aquela parte do seu dedo. Mas se você tem dor no dedo há um ano, Aquela dor não é decorrente de pancada, uma pancada não pode justificar um ano de dor. Essa dor é o que a gente chama de dor neuropática, é a dor crônica. A dor crônica ela é disfuncional. O sistema nervoso que faz a transmissão da dor até o cérebro, ou seja, do dedo até o cérebro, ele entra num processo de funcionamento diferente e a pessoa começa a ter dor por uma disfunção. Eu comparo muito mais ou menos quando você... É, você se você encher o tanque do seu carro, a luz de reserva tem que apagar. Mas se a luz de reserva não apagar e você acabou de encher o tanque, o problema não é falta de gasolina. O problema é que o sistema de informação está te dando uma informação errada. No caso da dor crônica, o problema não é a falta de gasolina, ou seja, não é a lesão, não é o tecido. O problema é que o sistema de informação, que é o sistema nervoso, está te dando uma informação que não era para existir. Então, são doenças são problemas diferentes. entende? Então, dor crônica, é um mundo hoje, porque a gente se preocupa muito, porque a dor crônica é alimentada por estresse, ansiedade, depressão. Como a gente está vivendo essa pandemia, a gente tem muita dor crônica. Então, a dor crônica, hoje, se estima que no Brasil, 30% da população tem dor crônica. 30%. Então, Zé, é
0: um é um cada problema... 10, 3, tem dor crônica,
1: é. Né? é um problema de saúde pública e que não é encarada da forma como deveria pelas autoridades, tá certo? Então, é 3 em cada 10 pessoas com dor crônica nas costas, se auto medicando, em casa, com baixa qualidade de vida, com baixa qualidade de sono, porque a dor crônica leva a um aumento de ansiedade, a ansiedade leva a um aumento de dor crônica, a dor crônica não deixa o paciente dormir, o sono ruim aumenta a dor crônica, a dor crônica precisa ser encarado de forma séria e as autoridades ainda não entenderam isso.
0: Com certeza, importante alerta, doutor Carlos. Nosso tempo aqui no podcast, a gente tá chegando aqui ao final, mas não quero que a gente termine sem antes você dar uma orientação para quem tá nos ouvindo agora, de repente tá com uma dor nas costas há alguns dias, ou então tem dores que vão e voltam, né, a pessoa fica boa, depois a dor aparece novamente, o que deve fazer? Quem deve procurar?
1: Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu dar algumas orientações. Não associe, isso é uma coisa que eu falo para todo meu paciente, não associe intensidade da dor à gravidade do problema. Porque veja só, o paciente está com muita dor, está travado, não consegue mexer. Esse paciente começa a achar que ele tem um problema muito grave. Ele associa a intensidade à gravidade. Não é assim que funciona. Dores intensas não significam problemas graves e, às vezes, dores leves, crônicas são muito mais graves do que dores intensas agudas, então não, não associe isso aí. O que você deve procurar é o seguinte, você deve, na vigência de dor, procura um especialista. Hoje a gente tem várias especialidades que tratam dor, que tratam bem dor nas costas, né? a gente tem um ortopedista, a gente tem um neurocirurgião, a gente tem um o algologista, a gente tem até alguns anestesistas que tratam, um reumatologista, então, Dor é um sintoma sério, que é tanto que hoje é tido, dor é tido como um sinal vital. Dor é tão importante para a gente que protege a gente, muita gente não sabe. E se você não tiver dor, você se machuca. Já imaginou se você não sente dor e você bota a sua mão no fogo? Se você não sentir dor, você vai queimar a sua mão inteira. Então dor é proteção, é necessário. Mas se ela não é tratada de forma eficaz no início, ela tende a perdurar e cronificar. Então não ignore um paciente com dor. Não ignore uma queixa de dor. Se você tem dor, procure um médico que tenha experiência no tratamento de dor. Porque se você corta aquele velho negócio, cortar o mal pela raiz, a dor se tratada é de forma eficaz, no início ela não planifica. E tratar a dor crônica é muito mais difícil de tratar dor aguda. Então não ignore sua dor. Procure um médico que tenha experiência no tratamento de dor para tratar de forma eficaz. Porque no começo é muito mais eficaz do que tardiamente.
0: Ok, que boa aí essa orientação, doutor Carlos, breve, mas aí deu o recado, e muito importante você ter falado dessa questão da intensidade da dor, porque quando a gente tem uma dor mais forte, a gente acha que é um problema muito sério e grave, e aquela dorzinha menor muitas vezes a gente deixa de lado, e como você bem colocou aí, pode ser algo mais sério e que merece esse cuidado e essa atenção
1: exatamente, a gente precisa ter cuidado o mais importante hoje em dor lombar que a gente bate muito, Sintia, é não deixar cronificar, porque se cronifica o tratamento fica muito mais difícil muito mais caro, muito mais prolongado então episódios de dor tem que ser tratado se a gente tivesse como, como saber que o paciente vai sentir dor um dia antes, eu posso lhe dizer sem medo, se eu dissesse assim olha, eu sei que Pedro vai sentir dor amanhã, eu ia começar a tratar ele com remédio hoje para ele não sentir dor, não sensibilizar e a gente poder ter uma boa resposta.
0: Dr. Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas orientações aqui tão valiosas para falar sobre um problema que, enfim, sobre uma queixa que acomete tantos brasileiros, tantas pessoas. E com certeza a gente marca um próximo podcast para continuar aí o assunto.
1: Eu agradeço, sim, ter mais uma vez, estou sempre à disposição. Queria pedir permissão para deixar meu Instagram. Hoje é minha ferramenta de comunicação. Eu consigo me comunicar com muita gente. consigo tirar muitas dúvidas e de forma completamente gratuita. Tem paciente que não dá para a gente fazer consulta realmente, mas tem pacientes que acham que tem problemas gravíssimos e a gente consegue tirar. Então, o dr.carlosromeiro, dr dr segue lá. E, eu, e, e, além do mais, sou eu mesmo que respondo, viu? não terceirizo o Instagram, não. Então, sempre que dá, uma vez por dia, eu vou lá, meia horinha, 40 minutos e respondo todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado, estou sempre à disposição, viu,
0: Isso que é importante aí, né? A gente levar informação de qualidade. Eu sou fã aí do seu Instagram, às vezes eu me pego, quando eu vejo, já passei mais de 20 minutos lá, assistindo aos vídeos e lendo os posts. Gosto bastante. Parabéns aí pelo trabalho.
1: Obrigado. Obrigado mesmo. É, um, é, é uma honra contar com você como, como uma seguidora.
0: Ok, doutor Carlos, muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, tchau, Cíntia. Prazer. Tchau,
0: tchau. Prazer. Eu achei super esclarecedor este sexto episódio do Escute Aí Saúde que trouxe as orientações do médico ortopedista Carlos Romeiro. Espero que você também tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar este nosso sexto episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Escute aí. Saúde!